0: Los Pittsburgh Steelers necesitan un draft de impacto que les dé cuando menos dos nuevos titulares a la ofensiva. De lo contrario, va a ser muy difícil armar un ataque contendiente a playoffs o Super Bowl. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Enrique Garay les saluda con mucho gusto, con un enorme agradecimiento porque bajan mi podcast, lo escuchan, lo comparten, lo califiquen, lo califican aquí en Spotify, en YouTube, en Apple, en todas las plataformas. Bienvenidos. El draft está en puerta. ¿Y qué va a hacer? Here we go. Here we go, Steelers. Here we go. ¿Qué van a hacer? Los seis veces campeones del Super Bowl. Amigos, en el podcast pasado que hice sobre Pittsburgh durante la agencia libre, les decía que observo alto riesgo de crisis porque Pittsburgh tuvo muy poco dinero en la agencia libre y por tanto sus movimientos fueron limitados, muy limitados. Y tienen también pocas elecciones de draft. Pittsburgh llega al draft del próximo jueves 23 de abril sin primera ni tercera selecciones. Bueno, tendrían dos terceras, van a tener una, la que les correspondería por nombre, por lugar, la pierden. Y la que van a tener en tercera ronda es la que les dan de compensación. Eso significa que es una tercera selección al final de esa ronda, por ahí del lugar 100 o un poco después. Entonces, hay poca maniobra y hay muchas necesidades. A ver, amigos, el draft de Pittsburgh se tiene que concentrar a la ofensiva. La ofensiva de Pittsburgh fue malísima, patética. A ver, unos datos nada más. Los tres corebacks que usó Pittsburgh, Ben Roethlisberger, lo poco o nada que jugó, que fueron dos partidos. El Pato Hodges, que ilusionó y luego profundamente desilusionó. Y Mason Rudolph, que sigo pensando, merece una oportunidad más, pero tampoco lo hizo muy bien. Entre los tres, tuvieron 18 pases de touchdown, 19 intercepciones. Pittsburgh generó por aire 3,200 yardas. A ver, amigos, James Winston de Tampa Bay generó 5,000 mil. Si quieren que yo les diga qué tan malo fue el ataque de Pittsburgh, bueno, estadísticamente, de los 32 equipos de la NFL, Pittsburgh tuvo el ataque 30. Solo Washington y Jets estuvieron peores. Pittsburgh metió 18 puntos por partido. ¿Le quieres ganar a Patrick Mahomes metiendo 18 puntos por juego? ¿A Lamar Jackson? A um, Derek Carr de los Raiders, ¿le quieres ganar a Dishon Watson de Tejanos? Imposible. Pittsburgh necesita un draft de impacto a la ofensiva. El problema, como les decía, es que hay un bajo margen de maniobra. Le recapitulo las elecciones que tiene Pittsburgh. Pittsburgh no tiene primera, tiene la segunda ronda, que es la 49 global. Es decir, de todos los jugadores elegidos en el draft, el 49 será el primero que escoja Pittsburgh. Después, su tercera ronda, que debería ser más o menos el 65, no la van a tener, la perdieron. Van a tener una tercera ronda que les dan de compensación, pero que va a ser el 102 global. Entonces, Pittsburgh va a escoger el jugador 49 y el 102. Después, el 124, el 135, el 198 y el 232, donde es más difícil conseguir jugadores de impacto, pero los ha conseguido Pittsburgh, ¿eh? Le recuerdo que Antonio Brown... ¿Qué fue Antonio Brown? ¿Quinta o sexta de draft? Algo así. Y cuando eres quinta o sexta de draft, eres casi el jugador 200 de la liga y ve el talento que eligió Pittsburgh en esas rondas. O sea, sí se puede, aunque hay menor probabilidad de éxito. Pittsburgh necesita ataque. Otro problema que yo veo en puerta para, para Steelers es que se está cayendo la línea ofensiva. Todavía es una buena línea ofensiva. Todavía es una línea... Elite, una línea que pelea por los mejores de la liga, pero dependen de Marcus Pouncey, de David De Castro y de Alejandro Villanueva. El otro guard, Stevie Wisniewski, que se ha insertado, es competente. El tackle que entró ya, bueno, Wisniewski va a jugar en lugar de Ramón Foster, que ya se retiró. Y, y Marcus Gilbert, que ya no está en el equipo, es reemplazado por Matt Thaler, que es un donadi. Y esos son los cinco titulares. Como suplentes, ¿a quién tiene Pittsburgh? Prácticamente nada. ¿Y saben por qué Pittsburgh no tiene nada? Se los dije también en el podcast pasado. Porque Pittsburgh llega, lleva varios años con drafts muy malos. Con drafts pésimos. Fuera del draft maravilloso del 2017, donde consiguieron a TJ Watt. Bueno, no es cualquier cosa, ¿eh? TJ Watt... Hoy es de los mejores linebackers exteriores de la liga. Yo creo que es de los cinco o seis mejores. Donde consiguieron a Juju Smith-Schuster. Ese draft maravilloso del 2017 fue el último bueno que tuvo Pittsburgh. Fue TJ Watt, Juju Smith-Schuster, James Conner. Con esos tres, tienes. Pero eso fue hace ya tres años. El draft del año pasado, Devin Bush, que sí. Es un jugador muy interesante. Tampoco parece un fuera de serie. ¿eh? Si, me ponen a, si me van a poner a comparar a Devin Bush con Ryan Chassier, ahorita elijo a Ryan Chassier. Pero bueno, Bush fue novato. Creo que hizo muy buenas cosas contra la carrera. El problema de la NFL, amigos, es que es una liga de muchas variaciones. Y hoy en día un jugador debe ser bueno en varias facetas. Bush fue muy bueno contra la carrera. Tiene muy buena persecución, pero defendiendo pases muy malo. Fue el segundo peor linebacker cubriendo pase. Y cuando juegas contra Kansas City, que tiene a Travis Kelsey, cuando juegas contra alas cerradas como ese, contra un sack earns de Filadelfia, y le pones un cerrado como ellos en pase contra David Bush, sabes que le vas a hacer daño. Por eso Bush no se me hace la maravilla de linebacker, pero funcionó. Aprobó, está bien. Deontay Johnson, el receptor abierto... Pues sí, pero como muy discretito, ¿no? Tampoco podemos pensar que Deontay Johnson es un jugador de, de enorme impacto. Cuando ve las estadísticas, estuvo toda la temporada, sus números son aceptables, 55 recepciones, 680 yardas, 5 touchdowns, movió las cadenas 31 veces, de hecho, empató como el líder receptor en, en primeros y 10, lo cual es valioso, o sea, no está mal. Con Juju Smith-Schuster sano, Deontay Johnson y James Washington son buen complemento, pero falta un segundo receptor de impacto. Y este draft puede ser en el que lo consigas. La bronca es que te hace falta un segundo receptor de impacto. Te hace falta, pensemos que Eric Ebron, la adquisición de agencia libre, la única que hizo Pittsburgh, que creo que, pero creo que fue muy acertada. Pensemos que Eric Ebron y Vance McDonald complementan el ala cerrada. Y ya está cubierta esa posición. No elite. No tienen a Travis Kelsey, no tienen a Zach Ertz, no tienen a George Kittle, no tienen nada de eso. Pero tienen un grupo competente entre McDonald, y Eric Gibran. ¿De acuerdo? Entonces, concentrémonos en otro receptor abierto, en refuerzos de línea ofensiva que pueden llegar. Yo a la línea ofensiva le daría las rondas medias bajas, la tercera, las cuartas, las quintas. Ahí me iría por, por, la, por la línea ofensiva. Pero esa segunda selección de draft que tiene Pittsburgh tiene que ser muy certera. Y aquí nos vamos al eterno problema de los últimos años. El quarterback. Ya les he preguntado varias veces. ¿Están contentos con que Pittsburgh retenga a Roethlisberger y le pague 33,5 millones de dólares por las próximas dos temporadas? Es muchísimo dinero. Recuerden que la NFL también es una liga donde tienes que optimizar el tope salarial. Tiene 198 millones de dólares para pagarle a 53 jugadores. Y si uno cobra 33,5 pues ya te echaste, ya te quedan 160 millones para 52. O sea, es, es mucho dinero en un jugador propenso a las lesiones. Big Ben tuvo hace dos años, en el 2018, un año sorprendentemente bueno. Jugó prácticamente los 16 partidos, lanzó 5 mil yardas. ¡Increíble! Pero el año pasado volvió a ser el mismo de siempre. Lesionados. Y miren, la lesión del codo no es cualquier cosa. Es una lesión que cuando le pega un coreback de esa edad es muy probable que acabe su carrera Yo, Brotisberg, llega a un momento en el que los equipos, para los equipos es bien difícil porque es una estrella, lo quieres mucho, te ha dado mucho él quiere seguir, tienes que creerle en que todavía puede pero debe estar el lado consciente que te diga, híjole, cuesta mucho Por eso en un, en un momento como este, San Francisco le dio la espalda a Joe Montana Montana quería seguir y San Francisco le dijo, ya está listo Steve Young, adiós. Mucha gente cree que si Montana se hubiera quedado en San Francisco, ese Super Bowl de Steve Young lo habría ganado, lo habría ganado Joe Montana. No lo sé. Vea Nueva Inglaterra, claramente Belichick le dio la espalda a Tom Brady, claramente. Tom Brady quería un contrato de cuatro años más hace dos años y Belichick le dijo, no, nos vamos año por año. Se encanijó Brady y ya se fue. En Pittsburgh siguen enamorados de Big Ben. Yo creo que es un error. Ahora, no hay otro coreback. El Pato Hodges nos ilusionó. Fue como ilusión de borrachera. Te la crees un ratito y luego te das cuenta que estás bien loco. No, no, no. El Pato Hodges no, no le da nada a Pittsburgh. No tiene nada para Pittsburgh. Mason Rudolph, siento que este muchacho merece otra oportunidad. Pero, ¿qué pasa si Pittsburgh llega a esa segunda ronda de draft? Y está disponible un receptor, un coreback. A ver, vámonos a los corebacks del draft. Obviamente, adiós Joe Burrow, primera global, va a ser de Cincinnati. Adiós Justin Herbert. Justin Herbert va a acabar o en Miami o en Chargers. Yo ya pronuncié que, que Tua Tagovailoa, en mi opinión, va a salir de los 10 primeros. Va a caer. Es mucho riesgo, pero va a seguir siendo primera ronda. Mi opinión es que Tagovailoa se, se va entre la 10 y la 20, pero se va en primera ronda. Y luego viene Jordan Love, que para mí es una mafufada. A ver, ¿el coreback más interceptado del colegial? ¿Y lo comparan con Mahomes? No manchen. A ver, ¿dónde está el coreback más interceptado de la NFL en la temporada pasada? James Winston. ¿Con quién está jugando? No tiene chamba. Lo peor que hay para un coreback en la NFL es ser el más interceptado. Y Jordan Love, el coreback de Utah State, que dicen que va a ser primera ronda y dicen que se compara a Mahomes, es el más interceptado. Tuvo 17 intercepciones. Esa es una y media por partido. Por favor. Para mí ese muchacho es fantasía. Pero después de él viene... Jugadores interesantes. Está Jacob Eason de Washington de los Huskies. Está Jalen Hurts de Oklahoma. Este es el muchacho que a mí me gusta. Es más, en este podcast de Pittsburgh les voy a hacer un pronóstico. Yo creo que Jalen Hurts va a ser la sorpresa y se va a ir al final de la primera ronda. Es mi opinión. Pero ¿qué pasa si Pittsburgh lo tiene en la segunda ronda? Cuando Pittsburgh llegue a esa elección número 49 global, que bueno, no está mal, eh no está mal. Es la mitad de la segunda ronda. Y si sigue Jalen Hurts, esa es una alternativa seria. Dos, ya les dije que, que las necesidades de línea ofensiva, en mi opinión, hay que darles las cuartas selecciones de draft. Las dos cuartas o la quinta, hay un par de líneas ofensivos en mi opinión. En la segunda selección tiene que ser un éxito. O agarras un coreback de alta expectativa, que me gusta mucho Jalen Hurts de Oklahoma o un receptor abierto. A ver, es el año de los receptores abiertos. Los mejores se van a ir pronto. En la primera ronda se va a ir Jerry Judy de Alabama, se va a ir Henry Rocks de Alabama, se va a ir... Este. Ay, me falta el tercer. CeeDee Lamb de Oklahoma. Se van a ir. Y es muy posible que se vaya Justin Jefferson de Louisiana State. Que se vaya T. Higgins de Clemson. Pero miren, T. Higgins, Justin Jefferson, yo creo que sí se va en la primera ronda al final. Pero T. Higgins es de los, puede, de los que puede caer en la segunda ronda. La Vizca Chinoldo, de Colorado. Jalen Rager de Texas Christian. Denzel Mims de Baylor. Estos muchachos. Uno de ellos va a estar disponible. Lo va a estar. Y si Pittsburgh lo tiene, lo debe pescar. Pittsburgh no le falla con los receptores. No le falla. El año pasado, bueno, James Washington no fue lo que se esperaba. Pero mal que bien fue el líder receptor en un año pobre. Además, ¿cuánto es culpa de James Washington? ¿Y cuánto es culpa de los pésimos corebacks que tuvo Pittsburgh? A ver, por Dios. Entonces, hace falta otro receptor. Si Juju Smith-Schuster está sano con Deontay Johnson... Y con James Washington, con Eric Gibron y con Buzz McDonald compiten. Pero falta un receptor estrella, uno de impacto, uno más. Yo creo que puede ser los, alguno de los muchachos que le estoy mencionando. Brandon Ayuk de Arizona State, Jalen Rigor de Texas Christian, Denzel Mims de Baylor, eh, T. Higgins de Clemson, Lavis Chinol de Colorado. Estos cinco son de segunda ronda. A alguno va a estar para Pittsburgh y a mí me late que por ahí va pero reitero si Pittsburgh llega a esa segunda ronda elección global número 49 y está disponible Jalen Hurts coreback de Oklahoma yo sí lo pesco miren, les platico un poco de Jalen Hurts Jalen Hurts era el coreback de Alabama y era el coreback titular hace tres años y los metió a la final colegial pero era un, el clásico coreback de optativa que busca correr más que pasar era más corredor que pasador. Y la neta, claramente era un pasador muy limitado. Y en la final colegial lo sentaron a mitad de partido y metieron... Actúa Tago Bailoa, Tago Bailoa. Y ahí detonó Tago Bailoa, ganó el partido, lo llevó a tiempo extra, lo ganó en tiempo extra e hizo campeón de Alabama en el 2017. Y Jalen Hurts dijo: Mi vida no es Alabama, adiós. Lo transfirieron a Oklahoma. Perdió todo el 2018, como debe ser cuando te transfieren de una universidad a otra, tienes que perder un año. Perdió el 18 y el 19, con Lincoln Riley de de coach de coach general, que Lincoln Riley es un genio. Para corebacks, genio. Hizo a Kyler Murray, hoy el coreback de Arizona. Eh, hizo a Baker Mayfield, el coreback de Cleveland. En un año, Lincoln Riley transformó a Jalen Hurts. Y sus números de la temporada pasada fueron muy buenos con, con Oklahoma. Y en el scouting combine, donde Justin Herbert de Oregon fue el, el más impactante, Jalen Hurts sorprendió a muchos. A mí me gusta Hurts muchísimo más que Jordan Lovell de Utah State que ya les dije que está infladísimo. Por eso creo que Jalen Hurts se puede ir al final de la primera ronda. En mi opinión. Pero si Pittsburgh lo tiene en la 40. Pittsburgh no puede moverse más. Porque moverte en el draft hacia adelante es perder algo y ya no tienen más. Y, y pagar selecciones del año entrante es alocarte. Calma. Yo creo que Pittsburgh se tiene que quedar en la posición 49 lo que le toque. Ojalá sea Jalen Hurts. A mí me encantaría. Y arranca la temporada con Mason Rudolph Ben es más, Jason Rudolph sería para cambiarlo, lo que te den, y quedarte con Hurts como suplente. Ojalá se diera ese escenario. Si no, que lo veo difícil, porque lo digo por tercera vez, sospecho que Jalen Hurts se va a ir al final de la primera ronda o principios de la segunda, entonces Pittsburgh debe tomar un receptor de abierto disponible. Y hay muy buenos. Miren, Brandon Ayuk de Arizona State, yo lo veo y ese chamaco se me hace idéntico a Brandon Cooks el que estuvo en, en, en Nueva Orleans, el que estuvo en, en, en los Pats, llegó al Super Bowl con los Pats, llegó al Super Bowl con los Rams y lo acaban de cambiar a Tejanos de Houston. Brandon Cooks es el clona está clonado por Brandon Ayuk de Arizona State. La Vizca Chenault, después de atrapar la bola, es el jugador más peligroso que hay, con el balón en las manos. Denzel Mims, perdóneme la exageración que le voy a sonar, pero yo lo veo y me acuerdo mucho de Randy Moss. Porque a Randy Moy le decían lo mismo. Te falta correr mejores rutas, solo es bueno en zonas profundas, mangos. Denzel Mims tiene casi dos metros, unas manos increíbles, en zona de goles letal. Semejante a T. Higgins, que es otro receptor de 1.95, 1.97, de muy buenas manos. Nunca te suelta un pase. Esos son los receptores que me gustan. Y entonces, en las cuartas rondas... Tacle y Gar, tacle y Gar. Necesita a Pittsburgh un Gar Centro. Un jugador que pueda ser centro suplente de Pouncy o Gar suplente de David de Castro. Uno, un jugador de esos. Este, porque miren, Pittsburgh ha cometido errores de draft que no puede darse el lujo de volver a cometer. No puede darse el lujo. Amigos, eh, eh, les, voy, les voy a contar una historia del pasado para que se den cuenta cómo se evalúa un draft y qué doloroso es que tu equipo cometa errores de esos. Uno de los drafts más difíciles para Pittsburgh, en mi opinión, fue, fue el draft en el que eligieron a Artie Burns como primera selección. Cuando Pittsburgh eligió a Artie Burns, ¿saben quién estaba disponible? Michael Thomas, el receptor abierto que hoy está en New Orleans y que la temporada pasada, creo claramente, fue el mejor receptor de la NFL. Estoy hablando del draft del 2016. Cuando Pittsburgh escogió a Artie Burns y a Sean Davis como uno y dos de draft, dos backs defensivos, dos fracasos rotundos. Artie Burns ya no está en el equipo y Sean Davis tampoco. Los safeties de Pittsburgh van a ser Minka Fitzpatrick y Tremaine Edmonds. Terrell Edmonds. Tremaine es su hermano gemelo que está en Búfalo. Eh, entonces, ese draft del 2016 fue un error tremendo para Pittsburgh. Tener a Michael Thomas e ignorarlo, por Dios. No cometas ese error. No lo cometas dos veces. Pero bueno, les pasó. Pittsburgh no puede darse esos lujos. Queridos amigos, Pittsburgh necesita un draft de impacto a la ofensiva. Lamentablemente, tienes un draft muy limitado. Pues lo siento. Hay que sacarle agua a las piedras. De lo contrario, Pittsburgh tiene defensa de Super Bowl. Amigos, los números defensivos de Pittsburgh son excepcionales. La mejor defensa estadísticamente la temporada pasada fue Nueva Inglaterra, que permitió 14 puntos por partido y un promedio de yardas por juego de 275. Pittsburgh permitió 304 yardas, es decir, solo 30 yardas más, y permitió 18.9, 19 puntos por partido, solo 5 puntos más que los Pats. Entonces, Pittsburgh tiene una muy buena defensa, muy buena defensa. Realmente los Steelers tienen defensa para hacer mucho ruido, transformar y competir al más alto nivel. Amigos, realmente el Super Bowl no está lejos para Pittsburgh, pero se necesita un año exitoso, se necesita un año de impacto, un titular de receptor abierto, refuerzos a la línea ofensiva y que Diosito les ayude para que Big Ben tenga un año respetable o que Mason Rudolph enseñe talento, o que llegue Jalen Hurts, en mi opinión. Los quiero mucho, gracias por escucharme, bendiciones fuertes con la cuarentena, y que Dios nos bendiga a todos. Un abrazo a todos y a todas, un abrazo y gracias.